0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz David Cotteran. Aujourd'hui, Nice, la grande parade du jazz. À Nice, aux arènes de Simier, j'aurais pu vous parler du Pambania, spécialité de la région. Eh bien non, je vais vous parler d'une brochette de jazzmen qui, à 60 ans et plus, continue de swinger comme des bêtes. En 10 jours, 130 000 visiteurs, ça vous donne une idée de, de l'intérêt de, de ce festival. C'est un grand rassemblement populaire et pour ceux qui aiment le jazz, c'est une fête inoubliable. Quand on voit ici le climat de ces musiciens traditionnels, la joie de jouer, ils sont sains. Ils sont sains, la preuve c'est qu'ils ne shootent pas les reines ils boivent des coups de rouge. C'est une capsule spatio-temporelle, un voyage dans le temps à une époque où l'on pouvait encore toucher du doigt ceux qui avaient créé le jazz à la Nouvelle-Orléans, Chicago ou ailleurs. Un festival où l'on précède une statue à Louis Armstrong et où pendant 10 nuits, on recréait l'atmosphère des jams d'antan dans une ambiance de kermesse au milieu des vieilles pierres et des paracafrites. Bienvenue à la grande parade du jazz. Une grande parade dans les rues du vieux Nice et dans la meilleure tradition de la Nouvelle-Orléans. Spectacle insolite qui venait en écho de la semaine consacrée au jazz traditionnel sur la hauteur de 6 Une semaine organisée en hommage à Louis Armstrong. C'est en 1974, trois ans après que le jazz a fait son grand retour le long de la Baie des Anges, que le festival international de Nice va trouver son identité et ce qui lui manquait, une âme. délire psychédélique. Le nouveau festival sera populaire et bien ancré dans la tradition. La faute à ces deux têtes pensantes qui ont fait le siège de la mairie de Nice alors qu'on relançait en concurrence frontale le festival dantibes jouant les pins. Elle s'appelle Simone Ginibre. Marseillaise, épouse de Jean-Louis, le rédacteur en chef de Jazz Magazine, Simone est devenue agent d'artiste. C'est elle qui fait tourner en France les grandes vedettes du jazz américain, en collaboration étroite avec George Wynne, créateur du Festival de Newport et du Jazz and Heritage à la Nouvelle Orléans. Ma vie est un jazz festival et, euh, mais ici, à Nice, ça c'est le mieux pour moi. Lorsque Wynne s'installe dans le sud de la France en 1973, il décide de reprendre les rênes du festival et pour ça, il fait appel à Simone Ginibre. Un an plus tard, après avoir fait le forcing auprès de Jacques Médecin, le maire de Nice, le duo peut lancer sa première grande parade. veut rompre avec la routine des festivals qui, à ses yeux, sont devenus une simple succession de concerts sans grand intérêt. Alors, il a l'idée d'inviter des musiciens, plus de 200, des Américains, des Français, des connus, des moins connus, et les faire jouer les uns avec les autres pendant 10 jours sur trois podiums différents. Le public, lui, peut papillonner à travers les jardins de Cimier, au milieu des vieilles pierres d'un amphithéâtre romain, les fameuses arènes, ou encore sous les oliviers. Ce soir-là, Barney Bigard, Wendy Manon, Moustache, Bob Wilber et le pianiste Art Oates. TSF Jazz, pour qui sonne le jazz David Cotterrand. Flamboyant, généreux, tout en mode tiré, le solo magistral du clarinettiste Maxime Sori, sous l'œil admiratif de ses collègues américains, Herb Hall et Barney Bigard. Car ah oui, sur scène, dans le public et en coulisses, règne un esprit de franche camaraderie qui fait la réussite de la grande parade du jazz. Même si, revers de la médaille, pour l'avant-garder les nouvelles tendances, il faudra repasser. Beaucoup de monde pour ce premier jour, du monde à un certain monde, au goût très sûr, dit-on. Mais où sont les risques quand le présent se conjugue au passé ce qui est sûr, c'est que la grande parade est un succès populaire. Dans son compte-rendu pour la revue Jazzot, Daniel Nevers note l'affluence qui grandit de jour en jour et un jazz pas élitiste pour un sou. D'ailleurs, pour les penseurs comme pour les prolos, le tarif est unique. Grand orchestre, 250 musiciens au cours de cette semaine, se relayant sur quatre podiums, ont donné à cette firmesse une atmosphère inhabituelle de fête, bon enfant, sans solennité. Moi, je trouve que la Munich-Nouvelle-Orléans et ce, ce genre de musique traditionnelle, après Egypte, avec le pop à un moment et a parce que toutes les, tous les mômes qui étaient attirés par le jazz à l'époque ont été attirés par la facilité du yayé. Mais maintenant le yayé nous a pratiquement. Rendu service, parce qu'il y a des tas de jeunes qui viennent au jazz maintenant en le redécouvrant. Voilà comment, pendant 20 ans, la grande parade va se faire une place de choix parmi les festivals en France, même si son format va évoluer. En 1974, euh, on avait surtout de la musique Nouvelle Orléans. Puis, d'année en année, euh, on est passé à une musique plus moderne et maintenant, de la musique Nouvelle Orléans, on en voit très peu. années 70, le temps des jams à la est révolu. La grande parade accueille de vraies têtes d'affiches et déborde le cadre du jazz traditionnel. Après Yubi Blake, Zoot Sims, Dizzy Gillespie ou Clark Terry, l'édition 79 sort l'artillerie lourde. Place aux guitares électriques, B.B. King I've been down Every since the day we met. et Chuck Berry dans Roll Over Beethoven. Ouch George Wynne se retire peu à peu des affaires et confie les rênes à Simone Ginibre qui va ouvrir la grande parade à George Benson, James Brown et Cool the Gang. Même si Stan Getz et McCoy Tyner font encore les beaux jours des arènes de signer Mais celui qui va peut-être incarner plus que tout autre la grande parade et faire de Nice son jardin, c'est Miles Davis. Pour notre confrère d'antenne 2, l'occasion d'un grand moment de solitude. Voilà, Miles Davis en tous les cas, bonjour. Vous êtes en direct de Nice, aux côtés de Jean-Jacques Dufour. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation, d'avoir accepté de livrer vos premières réflexions à Antenne 2, la chaîne du jazz. Alors vous avez l'habitude du public français, d'ailleurs vous vous produisez ce soir à Nice, vous êtes déjà venu en France il y a quelques semaines. Alors vous qui avez un petit peu l'habitude du public américain et français, y a-t-il une grande différence dans leur réaction Oui, quand Miles Davis mâche son chewing-gum et n'a pas envie de répondre aux questions, il faut sortir les rames et savoir s'accrocher. On appelle ça « les joies du direct ». Miles reviendra en 1985, 88 et 91, où il donnera l'un de ses derniers concerts. Celui-ci, datant de 1986, figure sur la réédition de Toutou. Avec la disparition de Miles, c'est une page qui se tourne pour la grande parade du jazz. Deux ans plus tard, le gouvernement vote la loi Sapin. Désormais, les collectivités locales doivent lancer des appels d'offres concurrentiels pour l'attribution de contrats externes, ce qui, en matière d'organisation du festival, rebat les cartes. Sur fond de brouille et d'un événement qui s'est, selon certains, trop américanisé, George Wynne et Simone Génibre sont contraints de baisser le rideau. C'était ce soir la fin de la grande parade du jazz qui se déroulait comme tous les ans aux arènes de Simier à Nice. Fin d'un âge d'or pour une grande parade qui laisse derrière elle quantité de souvenirs, d'images et d'anecdotes et qui aura éduqué toute une génération à la musique de jazz. Heureusement, l'histoire d'amour entre Nice et le jazz est loin d'être terminée.